0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين في هذا اليوم الجديد واللقاء الجديد ضمن برنامج نهاركم سعيد أجمل التحيات من هنا من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة حلقة جديدة ضمن سلسلتنا التي بدأناها مؤخرا كيف يمكن أن أشفى من مشاعر المرارة ونتحدث اليوم عن شخصيات انتصرت على المرارة والشخصية الأولى هي إسحاق فتابعونا واستمعوا إلينا من خلال قناة البث الحي والمباشر لليوتيوب إذاعة صوت الأمل وأيضا عبر تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com ايضا بامكانكم متابعتنا على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي ديزر امازون ميوزك بوكس ابل وجوجل بودكاست وبوتفاين ومشاركتنا على صفحه الفيسبوك اذاعه صوت الامل بكتابه تعليقات ومشاركات افكار وطلبات صلاه كذلك على منصتي التليجرام والانستغرام Voice of Hope أهلاً بكم جميعاً وسنبدأ هذه الحلقة شخصيات انتصرت على المرارة ليس القوي من يهزم عدوه وإنما القوي من يربحه شخصية إسحاق ومن يدرس شخصية إسحاق سيجد أنه أمام شخص مرهف الحس رقيق المشاعر هادئ الطباع لم يسئ إلى أحد في يوم ما بل ولم يعرف الكراهية والحقد ولا الضغينة في حياته أبدا بالتالي فأن مشاعر المرارة لم تعرف طريقها إلى قلبه يوماً ما بالرغم من أنه جرح وأهين وظلم وخدع في العديد من المواقف منذ أن كان طفلاً صغيراً وحتى أواخر أيامه من الغرباء وأيضاً من أقرب الأقرباء وهذه المواقف كانت كفيلة بأن تملأ حياته بمشاعر المرارة والرغبة في الانتقام وتدمره وتجعله مدمراً فهيا بنا ندرس هذه المواقف موقفاً موقفاً أولاً مع أخيه إسماعيل في أيام الطفولة لعل أول موقف إساءة تعرض له إسحاق كان في أيام طفولته من أخيه ونحن نعلم أن ما يحدث في الطفولة يؤثر على شخصية الإنسان وكثيرا ما تتكون مشاعر المرارة في قلب الطفل نتيجة إساءة معينة وتستمر لسنوات فيروي تشارلز ستانلي قصة سيدة عمرها 43 سنة وكانت تعاني من مشاعر المرارة من عمها الذي أساء إليها عندما كان عمرها 12 سنة وظلت تعاني 31 سنة إلى أن غفرت ويروي أحدهم قصة زوجة شديدة الحساسية مما سبب لها مشاكل كثيرة مع زوجها وعندما طلب منها أن تكتب ذكرياتها المؤلمة كتبت قصة فيها أهنتها أمها وهي في الرابعة من عمرها إذ أخذت لعبتها التي تحبها وأعطتها لأختها نحن لا نعلم بالضبط كيف أساء إسماعيل إلى إسحاق ولا حجم الإساءة ولكن الكتاب المقدس يؤكد أن هناك إساءة لدرجة أن الرسول بولس يقول فأنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من الحرة لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد لكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا نحن أيضا سنعود لنكمل في المواقف التي جعلت إسحاق لابد أنه يشعر بالمرارة لكنه تغلب عليها سنعود لنكمل بعد هذه الترنيمة إفكوا معنا
0: يا روح الله املوك عليا وملاني يا روح الله صد على فكره ووجداني يا روح الله املوك عليا وملاني يا روح الله صد على فكره ووجداني يا روح الله اللي بقلبي وكياني يا روح الله اللي بقلبي وكياني يا روح الله امسح ايدي ولساني يا روح الله امسح ايدي ولساني يا روح الله قدس نظري واوقاتي يا روح الله حدد انت علاقاتي يا روح الله قدس نظري واوقاتي يا روح الله حدد انت علاقاتي يا روح الله احيا عظامي وصلاتي يا روح الله احيا عظامي وصلاتي يا روح الله اظهر ثمرك في حياتي يا روح الله اظهر ثمرك في حياتي، يا روح الله جدد ذهني واحلامي، يا روح الله قضني في كل ايامي، يا روح الله جدد ذهني واحلامي يا روح الله قضني في كل ايامي يا روح الله اعن ضعف ايماني يا روح الله اعن ضعف ايماني يا روح الله اعلن حقك في كلامي يا روح الله اعلن حقك في كلامي أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: شخصيات انتصرت على المرارة شخصية إسحاق وذكرنا قبل الفاصل أنه ظلم وخدع في العديد من المواقف منذ أن كان صغيرا وحتى أواخر أيامه من الغرباء من القرباء وهذه المواقف كانت كفيلة بأن تملأ حياته بمشاعر المرارة لكنه انتصر عليها ما هي هذه المواقف؟ ذكرنا الموقف الأول مع أخيه إسماعيل في أيام الطفولة ونكمل في هذا الموقف وهذه النقطة هنا يقارن الآية في سفر غلاطيا الأصحاح الرابع الآية الثانية والعشرين حتى التاسعة والعشرين لكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح يقارن بين زمانين هما حينئذ والان وهو يريد ان يقول انه كما كان اسماعيل يضطهد اسحاق كذلك الان اولاد الجسد يضطهدون اولاد الروح وهل ذكر بولس هذا من فراغ كلا فعندما نراجع التاريخ الكتابي سنجد أن إسماعيل ولد عندما كان أبرام ابن 86 سنة بينما ولد إسحاق وهو ابن 100 سنة وبذلك يكون إسماعيل أكبر من إسحاق بأربعة 14 سنة وقد كان إسماعيل بحسب ما جاء على لسان ملاك الرب عنه وهو يبشر هاجر أمه بولادته إنساناً يده على كل واحد الفعل يمزح في اللغه العبريه الذي ورد في الايه ورات ساره ابن هاجر المصريه الذي ولدته لابراهيم يمزح. هذا الفعل هو مسحاق باللغه العبريه ويرد في الترجمه اليسوعيه ساخرا ويقول كتاب الحياه ورات ساره ابن هاجر المصريه الذي انجبته لابراهيم يسخر من ابنها اسحاق. ان المزاح المشار اليه هنا هو استهزاء وسخريه. وينطبق نفس المعنى على الاضطهاد الأمر الذي أهاج سارة وأشعل غضبها إلى درجة جعلتها تصمم على وجود ووجوب طرد الجارية وابنها. لكننا لم نسمع عن إسحاق كان يحمل أي مشاعر مرارة تجاه إسماعيل أخوه ولم يتحدث عنها بالسوء أطلاقاً. والموقف الثاني عندما مد أباه إبراهيم يده بالسكين ليذبحه، في الحقيقة كل الوعاظ عندما يتحدثون عن امتحان الله لابراهيم عندما قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المريا وأصعد هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك، يتكلمون عن قسوة التجربة وصعوبتها على ابراهيم لدرجة أن أحدهم سأل ذات مرة: أي التجربتين أصعب وأشد تجربة أيوب أم إبراهيم؟ وكان يقصد أن يقول أن التجربة إبراهيم أصعب لأنه هو الذي سيمد يده ويذبح ابنه بنفسه وكيف يمكن للإنسان أن يمد السكين ليذبح أغلى وأعز ما يملك في الدنيا؟ هذا صحيح لكن ماذا عن مشاعر إسحاق الذي سيذبح؟ نتخيل مشاعره عندما ربطه أبوه ووضعه فوق المذبح مخاوفه فزعه عندما رأى أباه يمسك بالسكين ويمدها نحوه كانت التجربة أمر وأقصى على إسحاق معظم الناس يظنون أن إسحاق كان طفلاً رضيعا لا يعي شيئاً ولكن هذا غير صحيح معظم المفسرين يقولون أن إسحاق كان عمره حوالي عشرين سنة نعم وضعه على الحطب حطب المحرقة هذا يدل عندما حمل إسحاق الحطب يدل على أنه شخص كبير في السن وليس طفلاً صغيراً وخاصة أن الحطب كان حزمة كبيرة أحبائي نعم هذا الموقف لم يسبب لإسحاق مرارة. لم نسمع أن إسحاق أهان أبيه أو اتهمه بالتهور أو التسرع بل كان في طاعة كاملة قبل أن يربط ويوضع على المذبح الذي كان أبوه سيقدمه ذبيحة للرب يتخيل أحد المؤرخين الحوار الذي دار بين إبراهيم وإسحاق فيقول بعد أن بنا كلاهما المذبح قال إبراهيم لابنه أي ولدي؟ لقد رفعت من أجلك صلوات متعددة حتى جئت ابنا لي ومنذ ذلك التاريخ كانت مشيئة الله أن أكون أباك والآن إنها مشيئته أن أقدمك له لنحمل يا بني هذا التكريس بذهن متفتح إن الله يريدك ذبيحة له فصعد بنبل وفي أروع تكريس على المذبح مجهزا عنقه لسكين أبيه تقول جويس بارلدوين لا بد وأنه كان يشارك أباه إيمانه إلى الحد الذي جعله متعاونا معه كان بوسعه أن يفلت من قبضة أبيه المسن ويلوذ بالفرار لكنه لم يفعل هذا وعودا عن ذلك خضع وسمع نفس صوت الرب وهو يتدخل ليعلن إطلاق سراحه ويحقق التوقع الذي كان ينتظره أبوه اذا الموقف الأول الذي كان كفيلا بأن يجعل إسحاق يشعر بالمرارة هو أخوه إسماعيل معاملته له في أيام الطفولة وأيضا عندما مد إبراهيم أباه يده بالسكين ليذبحه والموقف الثالث في جرار عندما ردم الأعداء آباره إذ كان إسحاق يعيش عند بئر لحي رؤي ومعناها بئر الحي الذي يراني ويقول رولاند هيل آن عين مليح على بعد نحو خمسين ميلا إلى الجنوب من بئر السبع نعم سادت البلاد مجاعة كبيرة لدرجة أن إسحاق كان ينوي النزول إلى مصر لكن الرب ظهر له وقال تنزل إلى مصر وأمره أن يقيم في كنعان فاستقر في جرار وهي على الطريق المؤدي لمصر ويقول زرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنه 100 ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان له مواشي من الغنم، مواشي من البقر وعبيد كثيرون. تخيل ان البركه 100 ضعف وكل البلاد من حوله تعاني من القحط والمجاعه. وهو ينجح والناس من حوله يفشلون هو يرب الماشية والأغنام وتتكاثر بينما أغنامهم ومواشيهم تضمر وتموت وهنا بدأ الحقد عليه من أهل تلك البلد يقول جميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم طمروها وملؤوها تراباً كانت الآبار أمراً حيوياً ضرورياً في تلك الأيام كان الناس يعتمدون عليها كل الاعتماد لعدم وجود أنهار في تلك المنطقة كانت تعتبر من أهم جميع مقتنياتهم كانوا ينفقون في حفرها مبالغ كبيرة كانوا يعيشون عليها يسقون منها مواشيهم لذلك كثيرا كانت تحدث حروب بين القبائل بسبب النزاع على الآبار لكن هنا نجد أنفسنا أمام نموذج مختلف متميز من البشر فهؤلاء الجماعة يطمون الآبار التي كان قد حفرها إبراهيم أبوه لكنه لا يتشاجر ولا يتحارب فهو رجل سلام أوجد الحل الأمثل أن يحول قضيته إلى الله ومهما كان الانسان عصبيا فان الخصومه والشجار يكون دائما بين طرفين. فاذا تعد احد الطرفين ورفض الطرف الاخر ان يرد العداء فان المعتدي لا يمكن ان يستمر في شره وعدائه وتخف حده النزاع مهما كانت قويه. هذه ثلاث مواقف كانت كفيله في ان تجعل اسحاق يمتلئ بمشاعر المراره لكنه تغلب عليها. ما هي باقي المواقف؟ سنكمل بعد الفاصل.
2: لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع بمنها وتشاركنا التانق، لما شعب، لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم ما بترفع ببانها وتشاركنا اللي يحصل والإله يرى جماله والكنيسة رن ماله والإله المجد وحده والعباده والسجود مستحيل المجد وحده والعباده والسجود يا برد بالموكر اعياء قوينا بالصديق الف ندود في البلاد ربنا الحبيب يا مرد من موجة أعيق قوينة بالصديب هاللف دور في البلاد ربنا الحبيب لما شعب المسيح يرنم التارة والمقيد والمقيد والسجين واللي محصور من سنين امين والمقيد والسجين واللي محصور من سنين يطلق من الفخ حالاً حر من كل القيود. مسترق ملفخ
3: حالاً
2: حُرٌّ من كل قيوم <تصفيق> يا مراجة من موكب أعياء مبينا بالصديب هاللف انت وف البلاد ربنا الحبيب يا مراجة من موكب أعياء مبينا بالصديب ألف ندور في الميلاد ربنا أقف معايا واهتم الكلمات لما شعب المسيح يرمم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع منها وتشاركنا الترانيم اه وكل روح ضد المسيح يا باسم يسوع ينهزمني
4: روح حقرع
2: يسود يا مرتب الموكب آيه اعلى وبينا بالصليب ألف نتوب في البلاد ربنا الحبيب يا مرتب الموكب آيه اعلى وبينا بالصليب ألف نتوب في البلاد ربنا الحبيب اه والإله و المستحيل والعبادة والمقيد إعلن والمقيد والسجين واللي ما كل الوجوه وكل روح ضد المسيح ينهزم بدام الذبيح وكل روح ضد المسيح ينهزم بدام الذبيح والشيطان مالهوش لما روحك راح يسود والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسود يا مرتب الموكب اعياد وغينا بالصليب خلفت انت في البلاد ربنا يا <متصفيق> برستي من موقف عايه مويده بالصالح الف في نهوك في لينا ربنا يلحق
0: <متصفيق> انتم تستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين أرحب بكم مرة أخرى في هذا البث الحي المباشر من إذاعة صوت الأمل برنامج نهاركم سعيد ضمن سلسلات هل يمكن أن تشفى من مشاعر المرارة نتحدث عن شخصية انتصرت على المرارة رغم أن هنالك كانت عوامل كثيرة كانت بإمكانها أن تجعله كفيلة في أن يمتلئ بمشاعر المرارة ذكرنا منها خمسة عوامل وعامل اخر هو عندما خيب عيسو اماله، نتحدث هنا عن اسحاق، شخصيه اسحاق من العهد القديم. عيسو هو ابن اسحاق البكر، وهو اسم يعني شعر، ولا شك في ان اسحاق ورفقه كان يعلقان عليه امالا واحلاما كبيره، فهو البكر ولكن عيسو كسر قلب ابيه فنقرا في سفر التكوين الاصحاح السادس والعشرين لما كان عيسو ابن أربعين السنة اتخذ زوجة زوجه يهودية ابنه بيري الحثي وبسمه ابن ايلون الحثي بسمه ابنه ايلون الحثي فكانتا مراره نفس لاسحاق ورفقه كسر عيسو بذلك سنه ابراهيم وتزوج من بنات حث الوثنيات فكانتا مرارة نفس اسحاق ورفقة وتأتي في ترجمة بين السطور كانتا لاسحاق ورفقة خيبة مرة. نعم لقد خيب امالهما وانتظارهما لدرجة ان رفقة قالت لاسحاق: مللت حياتي من اجل بنات حث اذ كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الارض فلماذا لي حياة؟ لا شك في أن إسحاق نصحه ولكنه لم يسمح النصيحة وبالرغم من ذلك لا نجد إسحاق يثور عليه أو يطرده أو يحرمه من الميراث بل انتصر على المرارة السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا لم تعرف مشاعر المرارة طريقها إلى قلبه؟ كيف استطاع أن ينتصر على الكراهية؟ أولا إدراكه أنه ابن الموعد، مما لا شك فيه ان سار وابراهيم حكيا لاسحاق قصه دعوه الله لابيه ابراهيم وكيف ان الرب قال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امة عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه. نعم ادرك انه ابن الموعد. ولا شك انهما حكيا له قصه العهد وان الرب قال له: انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها هكذا يكون نسلك. وحكيا له قصه ولادته وكيف كان ابراهيم ابن 100 سنه وصار بنت 90 وعند ولادته ضحكت ساره وقالت صنع الي الله ضحكا. من هنا جاء اسم اسحاق هي كلمات بمعنى يضحك او يمزح. فلا شك في قصة ولادته والوعود التي أعطاها الرب لإبراهيم وسمعها إسحاق تركت أثرا كبيرا على نظرته لنفسه وتصوره عن حياته ومستقبله فانعكس هذا على حياته وسلوكياته هو ابن الموعد وثانيا سماعه صوت الله عندما كان أبوه سيقدمه ذبيحة بعد أن قبل إسحاق بحب ورضى أن يقدمه أبوه ذبيحة للرب جاء الصوت الإلهي إبراهيم إبراهيم فقال ها أنا ذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني ونظر إبراهيم وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه لا شك أن هذه الكلمات التي سمعها إسحاق وهو غلام صغير تركت اثرا كبيرا على حياته ادرك منذ الصغر انه مبارك من الرب وان نسله سيكون كثيرا جدا وربما هذا دفعه ليصلي سنين من اجل رفقه التي كانت عاقرا وان اي شخص مهما كان لن يقدر ان يؤذيه لان الرب قد امر بالبركه له ولنسله فكان هادئا مطمئنا وواثقا من حمايه الله وعنايته به ظهور الله له هو تأكيد الدعوة والبركة. سنكمل في هذه النقطة بعد الفاصل. ابقوا معنا.
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين
5: عبيد
1: عدنا اليكم احبائي المستمعين ونتحدث في هذه الحلقه عن شخصيات انتصرت على المراره شخصيه اسحاق ما الذي جعله ينتصر على المراره رغم أن كان هنالك أسباب كثيرة كفيلة بأن تجعله يشعر بالمرارة ذكرناها في القسم الأول من الحلقة السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاع أن ينتصر على مشاعر المرارة والكرهية ذكرنا أول سبب هو أنه أدرك أنه ابن الموعد ثانياً سماعه صوت الله عندما كان أبوه سيقدمه ذبيحة ثالثاً ظهور الله له وتأكيد الدعوة والبركة في سنة المجاعة عندما فكر إسحاق في النزول إلى مصر ظهر الرب وقال له لا تنزل إلى مصر أسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد تخيل معي أي إنسان يسمع هذه الكلمات من الرب نفسه ألا يملأه السلام والطمأنينة على الحاضر والمستقبل؟ وثق إسحاق في هذه الكلمات وأدرك أنه لن ينال البركة بالنزاع والصراع لكنه سيأخذها من يد الرب رابعاً كان إسحاق رجل صلاة وهو أحد أهم الأسباب أسباب الغفران والتسامح في حياته إنه كان إنسان صلاة تخيل إنساناً يقضي وقتاً كبيراً في محضر الله ويخرج ليتنازع ويتشاجر مع الآخرين هذا لا يحدث أبدا إسحاق كان كلما أهين أو أسيء إليه أو ظلم أو جرح كلما ضاقت به الدنيا بصفة عامة كان يدخل إلى محضر الله ويطرح شكواه وهناك ينال القوة والنصرة كان يعيش كلمات داود التي يبين فيها كيف كان يواجه هجمات العدو ورغبته في الخصام بالصلاة من أجله فيقول بكلام بغدا أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب أما أنا فصلاة ما يؤكد أن إسحاق كان رجل صلاة أنه تزوج وهو ابن أربعين السنة وكانت رفقة عاقرا فاتجه إسحاق إلى الباب المفتوح دائما ولا يقدر أحد أن يغلقه وصلى من أجلها واستمر يصلي دون ملل إلى إن استجاب الرب له بعد عشرين سنة استجاب له الرب حبلت رفق امرأته فلما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها تو أمان وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما إسحاق كان يعيش في سلام مع الله إن السر الأكبر الذي جعل إسحاق في سلام مع الناس هو أنه كان أولا في سلام مع الله فهذا هو أساس كل سلام وهذا ما جعل إسحاق في سلام مع نفسه مع الآخرين فعندما ذهب إلى بئر سبع نقرأ عنه بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك بئرا لاحظ ترتيب الأولويات السليم بنى مذبحا نصب خيمته حفر بئرا المذبح قبل الخيمة أي البيت الذي سيعيش فيه وقبل الماء بدأ بالمذبح أي بتقديم الذبيحة الاعتراف بالخطية والتوبة وطلب الغفران وطلب وجه الله وهل إنسان يبدأ يومه بالصلاة وطلب وجه الله يتخاصم؟ كلا ما هي بركات حياة التسامح والغفران؟ لا حدود لها هذه البركات لكن منها راحة الضمير وهدوء البال فعندما نكون في صراع مع الاخرين نكون في صراع مع انفسنا الى جانب ان الخصام والكراهيه والعداوه تجعل الانسان يعيش في خوف وقلق واضطراب مستمر. بركه اخرى الاستمتاع بالحياه والايام يقول بطرس الرسول لان من اراد الحياه او اراد أن, ان يحب الحياه ويرى اياما صالحه فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ان تتكلم بالمكر. ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثره كثرة الإنجازات فهناك من يضيعون معظم العمر في الصراعات والخصام والرد على الحاقدين وأصحاب النفوس الضعيفة قوة التأثير في الآخرين هذه بركة أخرى من بركات التسامح والغفران فاستطاع إسحاق بحبه وغفرانه وقدوته أن يترك تأثيرا كبيرا في أعدائه أثر في الآخرين حتى أعدائه وأيضا قالوا له رأينا بتأكيد أن الرب معك رأينا بوضوح أن الرب معك ماذا رأى فيه الآخرين بوضوح وتأكدوا وكيف رأوا سنتابع بعد هذه الترنيمة ابقوا معنا
3: فرحان قلبي بأمهر الراعي وفرحان قلبي بأمهر الراعي تردني حبه شفا وجاعي لما هداني لأحلى ما راعي تردني حب شفا وجاعي لما هداني لأحلى ما راعي وجبني على الاكتاف وجبني على الاكتاف متشاف <متسجي> <متصفيق> اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك اوعى تنسى اني معا طول اليوم عيني بتراه ابطراح <تصفيق> لا اشتكي ابني على كفي علشان كده يا بني ما تخافش لا <تصفيق> اشتكي ابني على كفي علشان كده يا ما تخافش ما تخافش في وعودي ليك ما برجعش في وعودي ليك ما برجعش وعدتك يا ابن النحمي وبخوفك سالم ليك وعدتك يا ابن النحمي وبخوفك سلامي وفي ضعفك نعمتي تكفي وفي مرضك أنا اللي شافيك وفي ضعفك نعمتي تكفي وفي مرضك أنا اللي شافيك ما تخافشي ما تخافشي بوعودي وعودي لك ما ترجعش وعودي لك ما برجعك وأنا سندك وسط الأزمات أنا رفعك فوق الضيقات أنا سندك وأنا سندك فوق الضيقات واعوضك عن اللي فاتنا إلى المسر وعوّد عن اللي فات، دنا إلى المستحيلات. آه ما تخشى ما تخشى في ما برجعشي توعودي ما برجعش
0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وفي ختام حلقتنا هذه عن شخصيات تغلبت على المرارة ضمن سلسلة هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ تحدثنا عن مثال لشخصية رائعة تغلبت على المرارة إذ كان لها أسباب كثيرة لتشعر بالمرارة شخصيه اسحاق حتى الاعداء الجبابره ياتون بانفسهم اليه طالبين السماح وان يقطعوا معه عهدا هذه هي قوه وفاعليه حياه القدوه ولعل الاهم من ذلك وهو ما لفت نظر العلماء والمفسرين في هذه الكلمات ان الشعوب المحيطه به يستخدمون اسم الرب يهوى بالرغم انهم في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفوا سوى بعل او عشتروت او مولك ولم يكن اسم يهوى يعرفه غير ابراهيم واسحاق. يقولون له اننا قد راينا الرب يهوى كان معك. هذه العباره ترد في ترجمه كتاب الحياه. لقد تبين لنا ان الرب معك. راينا بتاكيد ان الرب معك. راينا بوضوح ان الرب معك. ترى ماذا راى فيه حتى الأعداء ماذا رأوا بوضوح وتأكدوا كيف رأوا؟ أولا رأوا إحسانات الله في حياته ففي سنة المجاعة أصاب مئة ضعف لذلك يقولون له أنت الآن مبارك الرب تأكدوا أن البركة هي التي فيها من الرب ثانيا رأوا لطفه وتواضعه ووداعته فهم يطمون أبار أبيه ولا يتنازع معهم يطردونه من جرار ولا يتشاجر يأخذون آباره ولا يتصارع رأوا فيه شيء مختلف عن كل الناس عزيزي المستمع عزيزتي المستمعه هل فيكم يرون يسوع إن طالب السلام أقوى ممن يخاصم معظم الناس يردون الإساءة بالإساءة لكن القوي هو من يتحكم في نفسه وكلماته إن طالب السلام أشجع ممن يتنازع فمعظم الناس في شكل غير لطيف ينتقمون ولكن الأشجع هو من يبادر ويعاتب ويتصالح إن طالب السلام أحكم فالخصام كله خسائر لكل الأطراف قال في سفر الأمثال مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام قال الرب يسوع طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون قال بولس وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات أخيرا نقول إن السلام ضرورة إيمانية وعهب المستمعين لنراجع معا هذه الآيات حد عن الشر واصنع الخير أطلب السلامة وأسعى وراءها المزمور الرابع والثلاثين ورسالة روميا الأصحاح الرابع عشر يقول فلنعكف إذن على ما هو للسلام ما هو للبنيان بعضنا لبعض وروميا الأصحاح الثاني عشر إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس ورسالة أفسس الأصحاح الرابع مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام آمين آمين إذا رأينا شخصية إسحاق وكيف انتصر على المرارة وكيف امتلك السلام. وغدا بنعمة الرب سنتأمل في شخصية أخرى ضمن هذه السلسلة وكيف انتصرت على المرارة. صلي يا رب بركتك على أحباء المستمعين والمتابعين. بارك بقية يومهم، بارك أمورهم، بارك يا رب كل كبير وصغير كل ما لديه احتياج، يا رب نصلي من أجل السلام ونعمة من أجل يا رب تتعامل في قلوبنا بهذه الكلمات تجعلنا نعيشها تجعلنا عاملين بها لإسمك القدوس كل مجد وإكرام آمين آمين هذه تحياتي كانت معكم حنين عبيد عبر إذاعة صوت الأمل برنامج نهاركم سعيد إلى لقاء جديد يوم غد بنعمة الرب عند الواحدة بتوقيت القدس وأترككم مع هذه الترنيمة مع نجيب ناصف وجرجس فكري مسيحي حلو ويتحب إلى اللقاء Oh,